0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Ich bin wirklich auf was Interessantes gestoßen, <lacht> durch, durch Zufall irgendwie. Und ähm, habe, äh, also ein, ein Buch ist mir wieder in die Hände gefallen, und zwar von, von Paulo Coelho. Hm. weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm, doch. Und ich habe ja bei mir, wenn du in mein Bücherregal schaust, habe ich ja, sage ich mal, zu 90 Prozent Sachbücher dazu stehen. Und ähm, er ist einer der wenigen Autoren, von denen ich äh, so einige Bücher habe, also auch Hörbücher, und ähm, habe die irgendwie phasenweise total verschlungen. Und jetzt ist mir ein Buch von ihm in die Hände gefallen, weil ich so dachte, oh, ich habe irgendwie gar nicht, also so wirklich lange nicht mehr äh, da reingeschaut. Und es ist ein Buch, das heißt, sei wie ein Fluss, der still die Nacht durchströmt. Und in diesem Buch sind so kleine Geschichten. Also so teilweise Sachen, die er erlebt hat oder die er erzählt bekommen hat. Und ähm, halt so auch so mit Lebensweisheiten einfach. Das geht um, ja auch generell ums Leben. Und er hat in einer Geschichte beziehungsweise ist es keine Geschichte, hat er verfasst. Das nennt sich die Statuten des neuen Jahrhunderts. Äh, als ich die gelesen habe, dachte ich so, ey, das ist ja der Wahnsinn. Die passen wie die Faust aufs Auge, was die heutige Zeit anbelangt. Und ähm, oh. daraus habe ich mir jetzt mal so, weil es ist ja ziemlich lang, aber ich habe daraus jetzt mal irgendwie so drei rausgenommen, wo ich dachte, das wäre irgendwie interessant, darüber vielleicht mal zu sprechen. Ähm, und die würde ich dir einfach mal vorlesen, wenn du Lust hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ein neugieriges <lacht> Schütter. schon
0: neugieriges ja. Und zwar fange ich doch gleich mal an mit Artikel 1. Alle Menschen sind verschieden. Sie sollten alles daran setzen, dass dies auch so bleibt. Das wäre das Erste. Dann hat er, er hat ja überwiegend Artikel verfasst und dann gibt es einen einzigen Paragraphen, der da heißt, jeder Mensch darf seinen Lebensraum vorübergehend aufgeben, doch er darf ihn niemals vergessen und er muss so schnell wie möglich zu ihm zurückkehren. Also das ist ja. etwas, wo ich erstmal so ein bisschen Würmkopf war, da, da muss man wahrscheinlich erstmal seine Gedanken sortieren. Und einer, der mir besonders gut gefallen hat, war Artikel 12. Jeder Mensch sollte das Flämmchen des Wahnsinns lebendig halten und sich wie ein normaler Mensch benehmen. <lacht> Den fand ich total schön.
1: Naja, was auf jeden Fall sofort bei allen dreien bei mir passiert, ist, ist das Leben. Ja. und einfach hat die Akzeptanz von Leben zumindest äh, wird es bei mir berührt und wie oft versuche ich manchmal auch zu funktionieren angepasst zu sein um was zu erreichen mich auch dementsprechend zu verhalten damit es gelingen kann dass ich erreiche das wäre dann so als zu Hause verlassen oder ja und die Frage ist aber wie gut tut mir wie sehr passt zu mir was auch der der Rückfluss an Lebensenergien ist, den ich selbst auch brauche, um lebensfähig zu sein. Und, und aus meiner Perspektive, wenn ich zuhöre, berühren alle drei Paragrafen ja keine, Par äh, keine Paragrafen. Mhm.
0: Also, nee, ich, ich muss es jetzt nochmal ergänzen, weil es ist natürlich, wir können gleich da nochmal weiter ansetzen, es ist natürlich äh, Sinn und Zweck des Ganzen gewesen, so wie ich das hier interpretiere, dass er eben keine Paragraphen verfassen wollte, weil Paragraphen haben ja wieder sowas gesetzliches, sowas müssenes und deswegen hat er Artikel verfasst und nur und es gibt nur diesen einzigen Paragraph, wo er quasi für sich wahrscheinlich gesagt hat, das ist ein Muss und und Artikel sind halt immer so wie soll ich sagen so so Empfehlungen ja. Ja. und äh, genau und ähm, es ist aber super interessant gewesen, dass du jetzt mit dem Letzten gleich so in Resonanz gegangen bist, ne?
1: Ja, ja mit allen drei. Es ist eine wie von allen dreien, die für mich aufbauend waren. Also die, mhm. die waren für mich sehr ähnlich.
0: Mhm. Ja, es geht natürlich um, die, um das Menschsein an sich. Das ist jetzt äh, schwierig aus diesen nur drei, die ich jetzt vorgelesen habe, wenn man das natürlich zusammenhängt, mal liest, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann, dann dann wird einem das Einzelne auch wieder klarer, warum warum er das sagt. Aber ich finde das so, äh, das ist im, im Grunde genommen für mich gesamtheitlich ein Appell an die Haltung und an die Werte. Äh, einmal sich selbst gegenüber und natürlich auch ja, den den Menschen gegenüber, äh, mit dem man täglich zu tun hat. Und äh, das fand ich total schön, weil äh, das gerade so auf unsere jetzige Stimmung ja, das passt so super gut rein, finde ich, weil das eigentlich sind das grundsätzliche Sachen.
1: Ähm ja, sich sein lassen, den anderen sein lassen und aber trotzdem in Verbindung bleiben. Also es ist ja was Weiches in der Sprache. Es wirkt bei mir... es äh es gibt ja so, das beim authentisch sein, es gibt ja oft so die Aussagen, ja, so bin ich, äh, da muss man halt mit mir umgehen. Also sowas gibt es mhm. ja manchmal eine Haltung. Aber bei all dem, was du vorgelesen hast, es gibt so eine Weichheit. Es ist getragen für mich von so einer Weichheit. Das heißt, ja, darüber Bescheid wissen, aber auch in Verbindung bleiben, wie kann das gelingen, dass ich nah bei mir bin und dem anderen das aber genauso auch zugesteht, dass er das auch braucht, um lebendig und zu existieren. Also sowas wird bei mir berührt. Also auch eine hohe Kunst von einer mhm. bestimmten Fähigkeit. <lacht> ja, Fähigkeit, aber nicht in Form mechanische Fähigkeit, sondern es hat was mit 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 dem Fühlen, mit etwas ähm, mhm. Sensitiven zu tun. Aus meiner Sicht. Ja,
0: ja genau. Und, und diese Weichheit, von der du sprichst, das ging mir genauso, als ich es gelesen habe. Deswegen habe ich das auch wirklich berührt, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, das ist etwas, wo jetzt jemand mit einem Zeigefinger dasteht und sagt, ja, du sollst doch arbeiten, sondern das ist so wie so ein Appell, ne? so, ähm, so, so eine Einladung, denk doch mal drüber nach und was mich auch noch so fasziniert hat, war die Einfachheit, also ja, es sind eigentlich so, so grundsätzliche Dinge, die er mit einfachen Worten ausgedrückt hat. Also wie eben gleich am Anfang, dass wir ja alle verschieden sind und wir sollten uns wirklich bemühen darum, dass wir auch verschieden bleiben. Also es eben nicht um diese Einheitsmasse, um dieses, ne, was, was ich jetzt auch so stark empfinde, so jeder muss irgendwie gleich sein, äh, jeder muss die gleichen Dinge tun, um irgendwas zu erreichen. Also das ist ja irgendwie, ähm, bei diesen ganzen, ja, wir wollen uns individuell entwickeln, entsteht trotzdem so eine Masse von Standards, ja. so ähm, Das kannst du einmal äußerlich betrachten, äh, ja, wo man manchmal auch das Gefühl hat, die sehen irgendwie alle gleich aus. Also ja, gerade die ganzen Schönheitsideale, wenn du da irgendwelche Frauen nebeneinander stellst, da habe ich echt Mühe, die auseinanderzuhalten. Weil ich denke, irgendwie sehen die alle ähnlich aus, selbst wenn die andere Haarfarben haben. Und genauso äh, bezieht sich das natürlich auch auf innere Werte, dass, äh, also auf das innere Sein, dass wir auch so dressiert sind, immer noch, äh, ja, du musst dies und das haben, das und das Mindset, um erfolgreich zu sein. Ähm, und es hat für mich nichts mehr mit Verschiedenheit zu tun. Ähm, das ist mir auch so beim Lesen von diesem Artikel, ist mir das auch so aufgefallen, dass wir, äh, ne? dieses ganze Individuelle, individuelle, was wir eigentlich, ja, wo wir eigentlich so tun, als ob wir alle individuell wären, äh, äh, wir unterm Strich das eigentlich gar nicht sind.
1: Ja.
0: Weil das da wieder das ungeschriebene Gesetz gibt, äh, wie du zu sein hast, um anzukommen. Also sei es jetzt natürlich auch viel durch die sozialen Medien, ne? wo das dann alles so verbreitet wird und ähm, und was glaube ich auch die große Not der Jugend ist heutzutage, dass was sie halt sehen und mitbekommen, neben dem selbst erwachsen werden, wer bin ich eigentlich jetzt als Person? Ja,
1: ich habe auch die Vermutung, es gibt so eine gesellschaftliche Vereinbarung, also ja. Es gibt so eine Kultur, aber immer zeitgemäße Kultur, so so was gewachsen ist äh, unter Mädchen, unter Jungen, unter uh, in bestimmten Berufsgruppen, Religionsformen und und da gibt es so Abmachungen äh, beobachte ich manchmal und die Abmachungen mh, sind vielleicht dann Paragraphen, also keine Artikel, kein Hinweis, sondern es gibt auch was härteres. Man darf das vielleicht ausnahmsweise schon sein, aber wenn man nur so ist, dann passt man nicht mehr in die Vereinbarung und somit nicht mehr die Gruppe. Und, genau. und dann wird schwierig, das beobachte ich auch. ja. Und die Vielfalt geht mir aber auch so. Ich mag ja gerne Vielfalt. Und dennoch, wie anstrengend empfinde ich manchmal, wenn sich die Vielfalt zeigt, also sowohl im Inneren, in Gedanken, in Personen, was mir überhaupt nicht wie soll ich sagen, wo man Zugang fehlt, das in irgendeiner Form zuordnen zu können und mit einem Wert verknüpfen, der auch was Wertvolles in mir hat. Also es gibt ja so im Gegenüber manchmal Verhaltensweisen, das irritiert mir ja maximal so, dass ich sofort eine negative Bewertung auffahre, um das auch fernzuhalten, weil es zuordnet. Und und wenn man jetzt bis Ohr Person geht, habe ich ja da schon zu tun, das in mein eigenes Empfinden einzubauen. Wenn wir jetzt zwei mhm. Personen, drei Personen, vier Personen bis hin zur Gruppe begegnen, wo jeder sein Individuum zeigt, boy, dann bin ich schon, wenn ich ehrlich bin, maximal überfordert geht bis dahin, dass ich auch dann genervt bin von der Vielfalt und dass ich dann am liebsten auch mehr Ruhe haben will. Und das aber alles auch, wenn ich selbst stabil bin. Also das kann ich nur so äußern, wenn ich selbst nicht in einen eigenen Selbstwert zum Beispiel berührt werde Also das kann ja solche Formen, ich kann ja mit meinen inneren Anteil plötzlich zu tun bekommen dadurch. <lacht> Die auch alle eigene Werte haben und dann wird schon groß. Also, und, und das von Coelho hört sich ja, das hört sich so, wie du sagst, so ein Satz, eine Aussage und da steckt das alles drin und der mhm. Aufruf, mit, mit dem man Umgang zu finden. <lacht> also ja. zumindest wirkt es bei mir so und da merke ich, ah oh ja, super und parallel, mh, okay.
0: Wie, wie stellt man das eigentlich an? Ich habe mir jetzt gerade überlegt, bei deinen, bei deinen Ausführungen, was die Vielfalt anbelangt, habe ich mir überlegt. Liegt es wirklich daran, dass die Menschen, sage ich mal, individuell auftreten oder vielfältig auftreten und wir eigentlich mit den Bedürfnissen vielleicht nicht klarkommen? Also dass es eher darum geht, man hat die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse anzumelden, eigene Meinungen zu haben, was natürlich auch ein Teil gebe ich ja offen zu, einer Vielfalt ist, also ne natürlich ist meine Meinung ja auch ein Teil von meines Charakters, meiner Persönlichkeit, aber ich überlege jetzt wirklich gerade, was ist denn eigentlich so erschöpfend, ähm, sind es wirklich die Menschen selbst oder das Bedürfnis, was sie anmelden, jetzt könnten wir natürlich auch wieder darüber sprechen, gehört es nicht auch zur Persönlichkeit dazu.
1: Ja, dann machst du jetzt nochmal, also für mich zumindest, machst du nochmal eine Tür auf. Wie sehr lasse ich mein Gegenüber wirklich zu oder inwiefern bin ich ja nur mit mir beschäftigt, dass ich irgendeine Reaktion, Re äh, ja, Reaktion bekomme, die mich wieder füttert, um eine Seinsberechtigung zu haben. Also mhm. äh, ich habe mal so die These... Wie, wie sehe ich denn den anderen überhaupt? Bin ich überhaupt neugierig und habe überhaupt Interesse, die Person in seiner Vielfalt zu erkennen, wenn es mich nicht in einem eigenen berührt. Also was ja immer eigener Punkt, muss ich vielleicht erwähnen, eigener Punkt kann sein, dass ich vielleicht beruflich weiterkomme, dass ich menschlich mich weiterentwickeln kann, dass ich vielleicht der Gönner bin, dass ich ein toller Mensch bin, dass ich verständnisvoll bin, also nur exemplarisch ein paar so Dinge. Mhm. Und, und wenn da nichts bei mir passiert, dass ich einfach nur gebe, was er für Begriffe auftaucht, ist, ist sowas wie liebevoll. <lacht> also eine liebevolle Beziehung, den anderen wirklich sein lassen und den anderen auch in Kontakt kennenlernen wollen oder näher kommen. Mhm. Äh, ja, auch schön wünsche ich mir äh, und auch wiederum habe ich wirklich die Bereitschaft dazu und wann habe ich die, in welchem Kontext wann macht Sinn, wie mühsam ist das auch? Also, weil du ja von Anstrengung gesprochen hast, da merke ich schon, wenn ich darüber spreche, theoretisch ist das relativ gut zuzuordnen für mich. Wenn ich aber dann ein bisschen ein Gefühl der Praxis dazu kommen lasse, dann gibt es sofort wieder so ein Gefühl von,
0: puh. puh. Also, so, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du quasi, wenn ich nicht in irgendeine Art und Weise mit jemandem in Resonanz gehe, also auf welche, Art, also wie auch immer, es kann ja positiv, negativ, es kann inspirierend sein, es kann einen auch traurig machen oder was auch immer, dann dann hast du gar nicht wirklich das Interesse, den anderen kennenzulernen oder oder rauszufinden, was da eigentlich für Mensch hintersteht. Also dieses was was ja auch viel gepredigt wird, ich nenne es jetzt mal so so krass, so also wir lieben uns alle, ja, mhm. sind bei diesem Thema, und du musst ja nur also so bedingungslos alle lieben, dann ist ja alles gut. Das hätte ja quasi den, wenn ich das jetzt so interpretiere, wie du das gesagt hast, in dem Moment würde ich mich ja gar nicht mehr für, dies, für den individuellen Menschen interessieren, weil dann sind ja alle für mich gleich, dann ist ja da nichts mehr Besonderes, wo ich mit in Resonanz gehe.
1: Ja, und aber wenn es mir gelingt, die Fähigkeit zu entwickeln, wird es dann nicht auch wirklich bunt und vielfältig, wie man, wir man eingangs rein sind. Also wenn ich mich selbst nicht blockiere und die Vielfalt in der Form der Erschöpfung, der Wahrnehmung oder meiner vielleicht so schöner gesagt, meine eigenen Grenzen. Das sind ja eigene Grenzen, die ich da mitbringe, mhm. äh, dann wird es erschöpfend. Aber jetzt einmal eine Hypothese, mir wird's es gelingen, die Grenze aufzuweiten, so dass sie wirklich die andere Person in der ganzen Vielfalt in der Qualität wahrnimmt, dass sie wirklich richtig neugierig bin. Dass sie dass spannend an den Lippen hängen, was für Geschichten erzählt, was für Interpretationen über das Leben, was für... Artikel, Paragraphen entstehen, um wieder bei Coelho anzuschließen, ja. dann ist das wunderschön. Und du hast vorher was in den Raum gebracht, da habe ich eine innere Ablehnung gehabt. Mhm. Wenn mich der andere überhaupt interessiert, das ist natürlich, ich habe ja schon das Empfinden, mich interessiert mein Gegenüber. Und dennoch durch unser Gespräch stelle ich mir gerade wirklich mal selbstreflektierend die Frage Inwiefern stimmt das wirklich?
0: Ja, genau. Inwiefern ist das so eine romantische Vorstellung, das wäre ja, mein Lieblingssatz, ähm, wo man vielleicht auch selber denkt, dass man das kann? Ähm, und inwie, ja, inwieweit ist das überhaupt in der Praxis möglich oder hat man das vielleicht schon erlebt? Also, ich kann von mir selber wirklich sagen: Natürlich gibt es da auch Menschen, ähm, die mich erstmal nicht interessieren. Also, die ich dann zwar respektiere, mit natürlich, die sind, stehen mir als Mensch gegenüber mit mit all ihrem, ihrem Sein und mit ihren Fähigkeiten, aber ich habe, ich bin dann erstmal nicht bereit, besonders viel Zeit zu investieren, um rauszufinden, wer ist dieser Mensch eigentlich. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, also noch ehrlicher als ehrlich, dann passiert mir das gar nicht so selten. Also, es kann natürlich schon passieren, dass man im Laufe eines Gesprächs oder aus welchem Grund man auch immer irgendwie zusammen ist oder in einer Gruppe, wie auch immer, das das natürlich noch wachsen kann, dass man dann ja beim, beim zweiten, dritten Treffen irgendwie feststellt, oh ja, da habe ich auch eine falsche Einschätzung gehabt, der ist ja eigentlich ganz spannend, aber ich hab, muss schon sagen, dass ich gerade, wenn ich so frisch in eine Gruppe reinkomme, sage ich mal, jetzt wirklich auch neutral agiere, es kommt natürlich immer noch ein bisschen drauf an, was für eine Rolle hat man in der Gruppe, aber wenn ich jetzt als so gleichwertige Person mit den anderen in einer Gruppe komme, checke ich schon erstmal ab, äh, unbewusst, wer... Passt denn hier für mich in den Kram und wer eher nicht? Also, ne, wo fühle ich mich auch eher zugehörig? Das, ich glaube, das ist auch viel abhängig davon, wenn du so in einen Raum zum Beispiel reinkommst äh, und da sind irgendwie diverse freie Plätze neben irgendwelchen anderen, machen wir das ja immer. Ja. Und das ist ja, das ist ja auch ausschlaggebend nachher mein Gefühl, wo setze ich mich jetzt eigentlich hin. Und ähm, und es ist schon, sage ich mal, der, natürlich nach dem ersten Eindruck, dass ich sage, okay, der ist für mich mehr interessant als der. Ne? Oder eher die, die Umkehrung, dass ich sogar sage, oh, da möchte ich sogar vermeiden. Ja, Das, das möchte ich sogar, oh, da bin ich erstmal in einer Abneigung sogar. Äh, also noch nicht mal neutral, sondern halt sogar abgeneigt. Das gibt's ja auch. Also das ist zumindest bei mir so. Ja, kenne ich, ich auch. Ehrlich. Ich glaube, dass das ganz menschlich ist und dass es auch, dass man es auch nicht irgendwie auf irgendeine Art so ja, du sollst ja jedem Menschen aufgeschlossen sein. Also für mich endet es immer dann, wenn, wenn der Respekt endet. Also Respekt ist für mich immer das Wichtigste erstmal. Aber Respekt bedeutet Respekt zu haben bedeutet ja nicht automatisch. Ich finde diesen Menschen jetzt spannend oder ich äh, ja, es kann auch heißen, ich habe Respekt, aber ich mag den nicht. Ich mag irgendwie die Art nicht, widerspricht, Ich mag seine Ansichten nicht, wie auch immer. Seinen Lebensstil nicht. Und ich finde, das gehört auch mit, mit dazu, so etwas für sich selber denken zu dürfen und auch sagen zu dürfen. Weil wir das im Unterbewusstsein eh alle machen.
1: Ich finde, es ist sehr vielschichtig, wenn ich dir zuhöre. Also insgesamt ja. auch die Frage, was bringe ich für Konditionierungen mit?
0: Natürlich, ja. Also natürlich. Ja,
1: zum Beispiel berührt mich da mein Gegenüber an einem Punkt, wo ich mir unsicher zum Beispiel wäre. Also wo es gar nicht mhm. darum geht, uh, ich gehe jetzt mal von dem weg. Ich will was mit der Person bezwecken für mich selbst oder für den anderen, was ja wieder für mich selbst sein kann. Sondern ich will wirklich in Erforschungsreise gehen mit dem anderen. Dann ist aber auch natürlich abhängig was äußert die andere Person mir gegenüber und, und in welcher Qualität gehe ich in Resonanz. Und, und wenn ich da an einem wunden Punkt erwischt werde, kann ich vielleicht auch aussteigen in der Annäherung, weil ich plötzlich mit mir selbst beschäftigt bin. Also das ist einfach nochmal so ja. zur Vielschichtigkeit mit rein. Es, es gibt ein Bauchgefühl, es gibt eigene Themen, es gibt der Interesse, also da gibt es vermutlich jetzt immer erst so am Anfang vom Forschen und mir fällt jetzt schon auf, wie vielschichtig, dass wir, also welche Fähigkeiten wir als Mensch haben, wahrzunehmen. Das ist äh, enorm und und was daraus entsteht und aber das vermutlich das Entstehen wiederum mit Vielleicht in Verbindung stehen könnte, was man gesellschaftlich als adäquat empfindet, also was man als Gruppenvereinbarung, Gesellschaftsvereinbarung gerade im Raum hat, in dem man selber lebt. Also das kann mein Handeln oder meine Möglichkeiten auch bis zu dem Punkt eher beschleunigen oder vielleicht sogar gar nicht ermöglichen, weil es in eine Richtung geht, wo eine negative gesellschaftliche Verordnung dasteht. Also dann, dann werde ich da meine Erfahrungen mühsam weitermachen, da wird es langsamer gehen. Also andere, was mir eher abholt, weil ich weiß, andere denken auch so drüber. Laufe ich natürlich schneller mit und es ist unkomplizierter. Und es braucht nicht mehr den Austausch des Kennenslernens, sondern es passiert schneller so ein ja, 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 genau, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Und dann entsteht natürlich also Sog, aber es ist der Kreislauf desgleichen. Und, und dann wird es zu Coelho, der Satz, jeder kann sich ja mal verlassen. Wichtig ist, also ich interpretieren. ich weiß nicht, ich kann nicht wörtlich wiederholen, aber ja. wichtig ist, dass man einfach so schnell wie möglich äh, in sein Haus oder zu sich selbst zurückkommt. Das ist dann mhm. schon eine wichtige Aufgabe, finde ich finde, da dafür zu sorgen, in der Achtsamkeit mit sich selbst zu sein, gern rauszugehen und da logisch, weil einfach eine Gruppendynamik, weil eine eigene Dynamik entsteht, dass man sich mal verlässt, aber die Achtsamkeit entwickeln, dass man darüber Bescheid weiß und dann so schnell wie möglich auch wieder bei sich ankommt und dann, wenn ich den zweiten Artikel dazu nehme, den, die Vielfalt des Einzelnen auch respektieren, also nicht dann zurückkehren und sagen, oh, das war ja echt scheiße, was für ein Typ äh, äh, hat mir überhaupt nicht gut getan, Punkt, 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 mag ich nicht, sondern also sagen, ah, okay, puh, das war eine Geschichte, da habe ich erstmal wieder bei mir ankommen müssen und dann entscheide ich, inwiefern, dass ich wieder in Kontakt gehe. Also mir fällt gerade so, das, was du vorgelesen hast ganz am Anfang, ist, ist eine Bewegung. Also hin Hinzu, ich würde mal sagen, tiefer betrachtet ist es eine Möglichkeit zur Orientierung, um zu lernen.
0: Absolut, ja. Ich, ich stelle jetzt auch gerade fest, dass die, dass die so super toll ineinander greifen. Also die die Artikel, die er ja geschrieben hat. Denn das, was du gerade beschrieben hast, das war was du inhaltlich beschrieben hast, hieß ja: Jeder Mensch darf seinen Lebensraum vorübergehend aufgeben, doch er darf ihn niemals vergessen und er muss so schnell wie möglich zu ihm zurückkehren. Und im Grunde hast du mir jetzt damit jetzt noch die Unklarheit, die ich hier drin hatte, die hast du jetzt nochmal super erklärt, weil es im Grunde wirklich darum geht, sich selber treu zu bleiben, also zu um Dinge rauszufinden sich auch mal rauszuwagen ja, aus, aus der eigenen Zone, aus dem eigenen Lebensraum um neue Erfahrungen zu sammeln, aber man sollte sich dabei nicht vergessen, man sollte sich nicht beeinflu so beeinflussen lassen dass man nicht wieder zurückkehren kann das finde ich gerade total schön muss ich sagen ähm,
1: das sind Möglichkeiten, weil
0: Ja. Nee, also was das auch im Grunde alles aufmacht. Also was da im Grunde alles dahinter steckt und und wie das alles auch miteinander zusammenhängt. Äh, auch mit diesen, ähm, ja, dass, dass wir alle Menschen verschieden sind. Da haben wir äh, jetzt zum Beispiel ja sehr viel darüber gesprochen, ähm, wie das auf uns wirkt, wenn jemand verschieden ist. Aber noch gar nicht so darüber, wie das ist, verschieden zu sein, also was das auch für Auswirkungen hat. Ähm, wie, also ich persönlich habe immer gleich so ein total starkes Bild im Kopf, äh, so, ja, wir sind verschieden, was weiß ich, ich bin halt äh, homosexuell oder ich bin halt ein farbiger oder immer so diese krassen äh, Konfliktgeschichten, äh, die wir ja so in der Welt, in der Gesellschaft haben, das fällt einem, das fällt mir immer so sofort ein bei so etwas. Ähm, aber dabei muss es ja gar nicht so so äh, extrem sein. Also so, man geht dann irgendwie gleich in diese Konfliktdiskussion äh, rein. Weißt du, was ich meine? Dieses so, äh, ja, ne, man da, man sollte jede Hautfarbe exis, äh, akzeptieren. Dabei geht es ja nicht nur darum, sondern auch in der eigenen Kultur zum Beispiel äh, verschieden zu sein und, ähm, und da eben halt auch nicht nur der Mitläufer zu sein. Ähm, ja, also das sind jetzt so meine das sind Gedanken Kleinigkeiten,
1: dazu. was äh, was bei mir resoniert, dass man natürlich dann auch immer in großen Unterschieden Belege suchen, oder oder einen Ansatz suchen, um sich gegenseitig zu respektieren. Aber was ist zum Beispiel mit so ganz einfache Dinge? Es steht jemand früher auf und der andere steht später auf. Äh, was ver mhm. was ja, verändert genau. so eine Kleinigkeit? <lacht> Im ganzen Alltag, also äh, wie beeinflusst es? Und klar kann man darüber reden, ja, man muss, wenn man arbeiten will, muss man in der Früh um die und die Zeit aufstehen. Ansonsten kenne ich auch so Aussagen, an ansonsten hat man ja keine Kraft und da ist ja der Tag schon vorbei und da, da entsteht ja nichts mehr. Also äh, was ich damit sagen will, es, es geht sofort über, das Bewertungen stattfinden. Also in ja. Form von Überzeugungsarbeit. Und drum auch in so klein ist schon... Die Neugierig die von der wir gerade gesprochen haben, wirklich zu fragen, Mensch, wie regelst du denn dann das, was in meinem Rhythmus so und so geregelt ist? Also wie schaut denn dann dein Leben aus und äh, findet es dann auch in einem Fluss statt? Hat es mehrere Pausen? Isst du manchmal dazwischen? Sind das andere Gedanken? Also nur mal so als Animation. Das wären alles Hilfestellungen um die Welt des anderen mit seinem kleinen Unterschied kennenzulernen. Aber genau. meistens passieren ja sofort Überzeugungen und Zuordnungen. Und das im Kleinen. Im Großen gibt es wahrscheinlich noch viel mehr zu fragen.
0: Ja, aber da, da wirfst du gleich bei mir das nächste, die, die nächste Frage auf. Ist es nicht am Ende so, dass uns eben diese kleinen Unterschiede viel, viel mehr beschäftigen als die eigentlich Großen, was unseren Alltag anbelangt. Also dass da eigentlich auch eher das Konfliktpotenzial hockt, was wir aber vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Aber am Ende hat das massiven Einfluss auf unser Leben, weil wir dadurch entweder gestresst sind oder da ständig Streit ist oder weil wir den anderen einfach nicht verstehen wollen. Also auch Dinge, die einfach so sind, wie sie sind, dass wir da noch immer diese... Diese, ähm, ja, dieses Gefühl haben, wir müssten jetzt da auf den anderen einwirken und der braucht doch jetzt nur einfach früher aufstehen. Mhm. Weil schön, ich kenne ja. die Diskussion ja sehr gut, weil ich ja, wie gesagt, dieser Nachtmensch bin und ähm, nee. dann kommen immer ganz schnell nicht diese Frage, äh, ja, warum ist denn das so und und was was fällt dir denn in der Nacht leichter oder was gefällt dir denn? Also einfach dieses mal, oh, ich will das mal gerne verstehen, sondern dieses, oh, musst du halt mal früher schlafen gehen. Ja. Also, so so genau dieses und das macht einen dann gleich in Spring, das macht einen so geschlossen, dass man auch gar keine Lust mehr hat, darüber zu sprechen, weil das ist mein Körper, der mir das sagt, natürlich auch mein Geist, aber äh, das ist nichts, was ich mir ausgesucht habe, das ist einfach, das findet so statt. Und äh, wenn du, ja, wenn du jetzt versuchst, mich irgendwie sachlich zu überzeugen, wird es daran nichts ändern, dass ich trotzdem erst um drei Uhr nachts müde werde ja. und du vorher auf der Couch einschläfst zum Beispiel. Ähm, und, und das ist... Ich weiß nicht, manchmal kann man sich ja ein halbes Leben lang über diese Dinge streiten ähm, ja, äh, und, und einfach diesen Schritt mal zu machen, äh, sich mal selber in die Welt des anderen einzuladen, zu sagen, ja, ich versuche das jetzt mal zu verstehen. Also ich glaube, dass uns das wahnsinnig viel erleichtern würde im Leben.
1: Naja, ja, wenn ich es mal ganz extrem ausschmücke, wenn jetzt einer so als Gegenrhythmus zeitlich agiert zu dir, dann könnte ja. die Person natürlich als Antwort geben, ja, ja, wäre schon schön, wenn wir uns kennenlernen würden, aber wir sehen uns ja nie, weil wir zeitlich total unrhythmisch sind, asymmetrisch unterwegs sind. Und, und da fällt mir ein, wieder die Gemeinschaftsvereinbarung, zum Beispiel Arbeit, also wirklich mal ganz pragmatisch so im Geldverdienen Muster. Das heißt, ich, ich brauche irgendwas von einer Person, die einen anderen Rhythmus hat wie ich. Und, und ich brauche das aber, um selbst weiterzukommen. Und dann kriege ich mhm. es aber zu der Zeit nicht. Und dann passiert, wenn ich, wenn ich mich in so ein Gefühl reinlasse, dann wird der Bedürfnis von mir nicht gestillt. Genau. Und, und somit hole ich natürlich die Masse, <lacht> Zur Hilfe, um zu sagen, ja, ich bin ja normal. Ich komme ja nur nicht weiter, weil die andere Person mir gegenüber äh, das nicht erfüllt, äh, was alle ja so machen. Und ja, dann stehe halt mal eher auf und um das zu können, gehe halt mal eher ins Bett. Also die, die Logik, dass sowas kommt, die ist mir schon nachvollziehbar. Also ist eigentlich es ist jetzt, ja, es ist vielleicht jetzt echt eine harte Zuschreibung. Aber es ist natürlich schon ein bisschen Bequemlichkeit und ich nenne es mal ernsthafter. Es fehlt vielleicht die Zeit, dass man sich damit auseinandersetzen könnte, um gemeinsam eine Vereinbarung mit der Unterschiedlichkeit zu machen. Das ist jetzt nur so im Arbeitskontext. Dann gibt es andere Kontexte ja auch noch, wo es wieder andere Herangehensweisen gibt. Aber es zeigt schon, man müsste Sie ja,
0: Oh. Also, ich behaupte ja jetzt, genau. Also, ich behaupte ja jetzt mal, dass, äh, das überwiegend egoistische Gründe hat, warum ich den anderen davon überzeugen will. Mhm. Weil es eben genau um die Be Befriedigung meiner Bedürfnisse geht. Also, ich persönlich finde es ja auch nicht toll, wenn ich gerade so mitten am Erzählen bin, tolles Gespräch fü führe. Es ist irgendwie 10 Uhr abends und, und der andere schläft <lacht> nie mir ein, weil es jetzt gerade seine Schlafenszeit mhm. ist. Und ich bin noch hell wach, da bin ich natürlich schon erbost und sage, ja, toll, was ist denn jetzt hier los? Äh, bist du jetzt in, weiß ich nicht, bist du schon ins Rentenalter eingetreten oder was ist? Äh, da neige ich ja dann selber auch dazu, da darüber den Kopf zu schütteln und zu sagen, ach, wie kann man so früh müde sein? Ne? Ja. Ähm, und das ist etwas, wie gesagt, ich, ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, äh, einfach dieses empört sein, äh, Kund zu tun und und zu sagen, du, du musst dich jetzt aber ändern, damit unsere Beziehung funktioniert. Anstatt, wie gesagt, einfach mal zu gucken, ähm, worauf kann man sich vielleicht einigen oder vielleicht auch um mal Sachen auszuprobieren oder vielleicht kommt man sogar zu der Erkenntnis, dass es einfach so auf Dauer nicht funktioniert. Also ne jemand, der morgens um sechs auf der Matte steht, ist ähm, ist schon für mich schwierig, muss ich sagen. Mhm. Das ist so und um zehn wieder müde ist, also das ist schon, ja, das ist einfach so, so Ungleichheiten sind halt, in der Theorie klingt das immer alles wunderbar, ja, aber so in der Praxis, ne. So Schon bei Kleinigkeiten merken wir eigentlich, da können wir ganz schnell an unsere Grenzen kommen.
1: Ja, und was da ähm, alles für Gedanken aufgehen. Äh, ja, ja. Also wie groß das plötzlich wird. Wir haben ja begonnen mit äh, Vielfalt und das zu respektieren und akzeptieren und aushalten oder vielleicht sogar als Wunsch sich gegenseitig zu bereichern. Wenn ich in der Beziehung mal anschaue, in dem Kontext, okay, wenn du Schwierigkeiten hättest mit jemandem um Sex, wird die Beziehung vielleicht wirklich schwer funktionieren. Aber auch das ist erstmal leicht gesagt. In der Praxis kann es aber sein, dass man jemanden kennenlernt und den hat man wirklich äh, starke Gefühle. Und da ist dann genau die Disharmonie, was Zeit betrifft. Und äh, dann kann ich es aber nicht einfach oft vermutlich pragmatisch loslassen und sagen, ja, das passt einfach zeitlich nicht. Okay, ich vergesse, weil es zeitlich nicht passt. Also... Es, es mhm. ist ja durchaus komplexer, als wir nur pragmatisch zu entscheiden. Oder ihr könnt ja sagen: Okay, wer in der Nacht arbeitet, der soll sich einen Beruf suchen, der in der Nacht ist und der wo er am Tag ist. Gibt ja Berufe, die fangen früh am Morgen an. Und somit hat er jeder in der Gesellschaft seine Zuordnung. Also theoretisch wieder kommen wir an einen Punkt, scheint Lösungen zu geben. <lacht> Aber wenn ja. ich die Praxis mit dazu hole, über was wir sprechen, dann dann kriegen die Geschichten ganz andere Bilder, Möglichkeiten, Grenzen von äh, jetzt plötzlich was ganz was anderes. Es wird schwieriger.
0: Mhm. Was ist dein Fazit? <lacht> Wenn ich jetzt sage, alle Menschen sind verschieden, sie sollten alles dran setzen, dass es so bleibt.
1: Ja, ich finde es natürlich, äh, also ich als Mensch finde es wichtig, äh, <lacht> weil das, was du äh, eingangs ja mit, mitgebracht hast an Paragraphen und Artikeln, die haben ja sehr berührt und sehr weich geklungen. Und dennoch, ich glaube, mein Fazit ist, mir hilft es darüber Bescheid wissen. Und äh, ja, ich glaube, ein ja, vorschneller vor Urteil zu fällen, de, zu üben, das nicht zu tun und über das eigene Bedürfnis einfach auch nachzudenken. Und was mir auch noch als Fazit auffällt, was ich für mich mitnehme, mir meine eigenen Bedürfnisse auch klar werden, was ich ja, was ich ja häufig höre, werdet deine Bedürfnisse klar, ist ja gewaltfreie Kommunikation taucht es auch auf, aber es gibt dann einen anderen Aspekt, den ich durch unser Gespräch mitnehme. es hilft manchmal nichts, wenn ich mir bewusst werde über mein Bedürfnis. Es ist durchaus komplexer, aber es ist zumindest schon ein erster Schritt, mir erstmal mein Bedürfnis klar zu machen
0: aber eigentlich ist es ja das A und O, wie es nachher in der Praxis funktioniert, also ähm, ne, das ist wie gesagt einmal diese Unterscheidung zwischen dem, was, wie stelle ich mir das im Kopf vor und manchmal sind für mich Sachen im Kopf sehr viel realistischer, wie es sich nachher einfach im Alltag darstellt und ähm, ich persönlich glaube ja, dass wir eben durch diese Verschiedenheit, dass es ja eigentlich der Kernpunkt ist, der uns auch irgendwie weiterbringt. Also wenn wir da nur so in so einer Einheitsmasse ähm, alle rumdümpeln, wird es ja irgendwie auch langweilig. Also ja, es ist auf der einen Seite ist es anstrengend, es ist schwierig, sich auf Sachen einzulassen, die, wo man vielleicht sofort in, in der Gegenwehr ist oder oder wo man sagt, oh, das ist gar nicht so mein Ding, ich hätte es lieber so, wie ich das gewohnt bin. Aber am Ende ist das Entwicklung und ähm, ja.
1: Und in der, und, Entschuldigung, aber in der Weichheit fällt mir gerade noch auf als Fazit, durch dich jetzt inspiriert, ja, es ist das Leben und das ist schön.
0: Genau, es ist das Leben, ja, darum geht es ja. Okay, dann ja. danke ich dir für das Gespräch. Ne?
1: Danke für die Einladung, <lacht> mit dabei sein zu können. Ja.
0: Und das nächste Mal bringst du denn was mit, ja. oder wie
1: ist das? Ja, ich hoffe, dass mir was äh, einfällt. Ich, ich suche und äh, ja, es gibt so Phasen, da kommt mal mehr und manchmal kommt gar nichts von außen durch.
0: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Ja, also. bis dann du. Bis ciao, dann. ciao.